0: Por que vemos luzes quando fechamos os olhos? Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otaíque Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. duas coca zero, querido ouvinte querido ouvinte, uma pro o e uma pra mim, e como assinante além da nossa gratidão, você terá três coisas, um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja assinante pode conversar com a gente com a comunidade de ouvintes assinantes Baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta.
1: Uhum, tá?
0: Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. E antes da pauta, mais um recado... O Rodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para As Matildas, com TH, comandado pela Grécia Bafa e pela Ioli Melo. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast As Matildas.
1: Fala, galera do Naro Rudo. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Eu sou a Grécia Bafa. E eu sou a Yoli Mello. Nós somos do podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual. Sempre com muita treta. Já falamos sobre representatividade feminina, sobre pornô, representatividade negra, lésbica e muito mais. Se você quer consumir mais conteúdo da Podosfera produzido por mulheres, procure pela hashtag Mulheres Podcasters. E encontre a gente também no Twitter, arroba as no Instagram, arroba as no Facebook e no site do Cinemação.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver afim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Que fumar faz mal à saúde, a gente nem precisa falar. O que talvez você não saiba é que a indústria do tabaco tenta interferir em políticas públicas para frear ou barrar a regulamentação de seus produtos. Ela também pressiona a Anvisa, órgão regulador, para aprovar novos produtos como cigarros eletrônicos e de tabaco aquecido. Há estudos mostrando que a cada 32 mil reais gastos pela indústria com estratégias para bloquear políticas públicas de redução de tabagismo, um brasileiro morre de doenças relacionadas ao fumo. A arrecadação de impostos cobre apenas 23% do custo anual para o país causado pelo tabagismo, que é de 57 bilhões de reais. As políticas públicas de saúde precisam ser protegidas da interferência da indústria. Em outras palavras, significa que a indústria do cigarro não pode sentar na mesa de negociação com autoridades responsáveis pela condução de medidas de controle do tabagismo. Dê atenção a este assunto. A indústria do tabaco precisa de limites. Uma campanha da ACT, Promoção da Saúde, que tem o apoio do podcast Rodô. Acesse actbr.org.br Altaí! Feliz ano novo, Altaí! É aí, feliz ano novo, feliz 2021. Primeiro episódio deste 2021 que tá mais parecendo um 2020, parte 2, né?
1: Pois é. <risos> Mas vamos, vamos começar esse ano com um tema leve e com uma pergunta que eu estava esperando alguém fazer e, recentemente, alguém fez e eu já tinha o um episódio mais ou menos encaminhado.
0: É, eu acho que é providencial a gente começar com um tema leve, Altair, porque a coisa tá pesada, viu? É, então. Tá pesada. <risos> a pergunta, Altair, veio do Jean Coelho, que tem 26 anos e é de São Sebastião, Distrito Federal. Não é São Sebastião aqui do litoral norte paulista. É o São Sebastião de Distrito Federal. Altaí, explica pra nós por que quando fechamos os olhos vemos luzes. Eu fiz uma pesquisa e me sinto burro por não compreender direito. Altair, ó, pergunta curta e grossa, aí. Sim. Curta e grossa. É, antes de mais nada, não se sinta burro Jean. Não há motivo pra isso. Fazemos parte do mesmo time,
1: eu me sinto burro todo dia, só que isso pariu de me incomodar já faz
0: alguns anos. É, isso aí. Altair, o que, que a ciência pode nos dizer pra explicar esse fenômeno, Altaí?
1: Então, muitas coisas. Inclusive, a ideia é que no final do episódio você fique com medo de algumas evidências que têm sido criadas hoje em dia a partir desse fenômeno muito prosaico. É, é... mesmo, é? Você vê luzes assim, que é quando você fecha o olho ou abre o olho? Eu
0: vejo sim. Quer dizer, quando eu tô num lugar iluminado e fecho os olhos, uhum. eu enxergo as luzes, sim. Como, como elas parecem assim? Elas parecem manchas iluminadas.
1: Uhum. Ah,
0: elas não são brancas assim, tem cores mesmo. Então, elas têm cores não muito definidas assim, sabe? Uhum. Elas não têm uma cor fechada. Tá, elas e, elas, são meio... e elas
1: passam, elas ficam,
0: elas ficam mexendo elas vão desaparecendo à medida em que o tempo passa com os olhos fechados.
1: Uhum. E você já teve é, alguma sensação de ver luzes quando você está no escuro? Provavelmente. Uhum. Provavelmente eu, eu... sim. É, essa é uma pergunta que eu estava esperando alguém fazer, porque é uma pergunta que me remete muito à infância. assim, né? Porque quando, quando eu era criança, uns 10, 10, 11 anos, eu gostava de fazer isso antes de dormir. Que é, você deita né, no escuro, fecha o olho, hum. E aí você começa a prestar atenção nessas luzes mesmo, que são produzidas, né? Pela sua Sim. retina. Eu tenho essa memória muito, assim, até de vez em quando hoje eu faço isso. Que você fecha o olho, né? Antes de dormir, e assim, se você tem insônia e tem dificuldade de pegar no sono, não faça isso, tá? Porque você vai ficar prestando atenção, não vai conseguir dormir. Mas eu, eu felizmente, como eu não tenho esse problema para o início do sono, é, isso me ajudava um pouco a, a prestar atenção, assim, é, é fazer uma interocepção, uma percepção de mim mesmo, né? Uma o quê? Eu, Interocepção
0: Interocepção tá, tá, tá aí uma palavra que Eu tô ouvindo pela primeira vez Altair.
1: Pois é, fenômenos interoceptivos São quando você repara Nas coisas do seu corpo Então, por exemplo, quando você repara Que sua barriga faz barulho É um, é um fenômeno que está acontecendo dentro de você E você está prestando atenção Então, é, é, assim, de forma mais genérica quando você tem a meditação né, e começa a prestar atenção no seu estado interno, você presta atenção nos seus estados interoceptivos. Mas eu tinha esse hábito, então eu, eu deitava assim e ficava com o olho fechado e de repente eu reparava que do canto do olho para o meio apareciam um tipo quadradinhos ou hexágonos ou ou luzinhas coloridas e eu lembro bem que elas que elas eram azuis ou vermelhas. né. Às vezes tinha verde também e elas passavam assim, era como se fosse um... É, só para exemplificar, um enxame de vagalumes assim que passava pelo olho. Né? Então eles passavam, hum, movimentavam e voltavam assim. Né? Saíam sempre hum. do canto do olho para frente. Né? Mas isso você já no ambiente escuro, é isso? Isso. É, esse tipo de fenômeno é próprio de ambientes escuros. Ele é também chamado, tem um nome para isso, assim não é nada transcendente, então ele é também chamado de cinema do prisioneiro, nome do fenômeno, né? Cinema do prisioneiro. Isso. Quando você fica no escuro. Parece que assim, o, seu, o seu olho não registra nenhuma luz, mas é, é meio que uma tentativa do seu, das células da retina de emitir algum sinal. Né? Então, assim, é, é bem interessante. A gente tem vários naruhodos já sobre o papel da visão, né? de vários aspectos da visão. Né? A gente, por exemplo, a gente tem o 234, que é sobre miopia, tem o 193, que é sobre daltonismo, e tem o 227, 228, que é um episódio duplo, sobre se todo mundo vê as mesmas cores. Né? Uhum. Esse é um outro episódio que vai entrar nessa linha. Como o nosso cérebro reconstrói as imagens que a gente vê, e aí depois eu vou explicar um pouquinho melhor como funciona esse padrão. Entre as células da sua retina e o seu córtex occipital, que fica no, na sua nuca, né, tem uma série de neurônios que fazem essa ligação né, das células Sim. da sua retina até o seu cérebro, onde a informação é, é codificada. Né? Sim. Esses todos os neurônios, né, a gente já sabe isso desde o colégio, todos os nossos neurônios na verdade são bombas de sódio e potássio. Então, entra o sódio, sai o potássio e, e nessa, nessa passagem, né, nessa troca de íons, né, de elétrons, o pulso elétrico passa. Então, a, a, as pessoas imaginam né, que nosso cérebro, é como o, nossos neurônios, é como se fossem interruptores. Mas eles não são interruptores, eles são meio que reguladores de tensão. Ah, você, a rigor, você enxerga as coisas que existem no ambiente, porque o ambiente estimula a sua retina muito mais do que o seu cérebro estimula. Então assim, imagina um fio, né? um fio elétrico, e você uhum. tem duas fontes de energia de cada lado desse fio. Tá? De um lado do fio você tem um ambiente, né, você tem a retina, o olho e o ambiente. E do outro lado você tem o cérebro, e tem um fiozinho que liga as duas coisas. Quando a, a tensão, a energia, né, os elétrons têm uma tendência a caminhar mais da retina para o cérebro, é quando você enxerga, né, você pega o sinal do ambiente, isso estimula os, os neurônios da, da sua retina e, esse, e esses, neo, esses é, elétrons né, caminham pelos seus neurônios até o cérebro. Então vai do sentido da retina para o cérebro. Agora imagina uma situação que você não está vendo nada. Então você está no escuro total, então não tem nenhuma estimulação na retina, é, os, não quer dizer que o seu cérebro não possa produzir sinais que partem do cérebro para a retina. Por isso que chama enteroceptivo. Hum, na direção inversa. Na direção inversa, isso. Então, é, é, a gente já falou em vários outros episódios né, desses mecanismos bottom-up e o top-down. Né? O bottom-up é um, são mecanismos que vêm de fora para dentro. Então, vem da retina para o cérebro. Mas, às vezes, o, o, boa parte da nossa percepção é gerada também por estímulos top-down, né, que saem do cérebro para fora. Então, o nosso cérebro tende a completar, tende a modificar, tende a adaptar imagens, cheiros, sons, né, e também imagens. Tem o nosso Naruto também, que a gente gravou sobre pareidolia, né, que é se a, as nuvens parecem com alguma coisa, uhum. que mostra bem esse mecanismo do, da ativação do cérebro para os receptores. Então, assim a explicação mais básica do porquê a gente vê essas luzinhas é que num ambiente de baixa estimulação, no caso do escuro, num ambiente de baixa estimulação, o, na ausência de informação, o sinal do seu cérebro para a retina se torna mais forte do que o sinal da retina para o cérebro. Tá, mas então a gente está falando de dois
0: fenômenos diferentes, não né, aí? Aquele que eu que eu descrevi de estou num ambiente iluminado uhum. e fecho meus olhos uhum. e enxergo manchas de luz é diferente. Que, vão, que vão desaparecendo aos poucos, é diferente do fenômeno em que você já está no ambiente escuro, uhum. fecha os está de olhos fechados né, e começa a enxergar
1: luzinhas. Isso, exatamente. São duas coisas diferentes, São dois coisas fenômenos diferentes. diferentes. As tá. duas usam essa mesma ideia da via, né, da atividade da via. Só Sim. que a, a, eu estou explicando primeiro essa do escuro. Tá? tá bom? Então, assim, é, é, quando a, a falta de estimulação de fora para dentro se torna muito menor do que a, a estimulação de dentro para fora, você, o, o próprio cérebro manda algum sinal, e isso passa por um certo limiar perceptual e forma uma luzinha no seu campo visual. Algumas luzinhas. E aí, como o neurônio, um certo neurônio é ativado, ele tem uma tendência a ativar quem tá perto. E aí, por isso que essas luzinhas, em geral, elas andam. Né? Elas andam pelo seu cérebro. Então a, a ideia basicamente da explicação, né, de por que a gente vê luzes, uma das explicações do escuro é essa, tá? Uhum. Inclusive vamos deixar na descrição é, vários artigos que falam disso, mas tem um artigo, um artigo não, é um, um link para um é, quadros artísticos, né? Tem artistas que tentam representar esses tipos de fenômeno, esses tipos uhum. de luzinha, e aí vamos deixar alguns exemplos, né, para você ver. São quadros bem esquemáticos, assim, de padrões. De formas geométricas, né? em geral são hexágonos, linhas paralelas, são luzinhas, são traços em zigue-zague, são coisas que normalmente o nosso campo visual gera assim, espontaneamente. Agora, se você está num ambiente totalmente escuro,
0: hum? faz diferença você estar com os olhos fechados ou abertos para enxergar essas
1: luzinhas? Então, com o um olho fechado é um pouco mais fácil. Né? Com, ah, tá. com o olho fechado é um pouco mais fácil, porque a sua pálpebra também estimula o olho. Né? Hum, então imagina, você não tá vendo nada. Você vai hum. ter uma pequena. O contato da pálpebra com o olho. Isso já vai dar uma pré-ativação. Mais ativação certo. do outro lado do, do cérebro. Aí você começa a ver as luzinhas, tá? Tá. Então, então, Mas assim, é possível acontecer com o olho aberto? É possível. É sem assim, ter que ter é que esperar é, mais tempo.
0: Eu tô te perguntando isso porque eu já tive. Eu já, já tenho amigos que enxergar essas luzes com os olhos abertos no
1: escuro absoluto. Sim, sim, é possível. É possível. Não, é como, como se estivesse alucinando mesmo. Muito bem, muito bem. Você usou a palavra certa. Aí eu, é a pergunta que eu ia te fazer. Você acha que isso é uma alucinação? Você vê essas luzinhas? Cara, eu acho que se parece bastante com uma alucinação. Isso. Então, é uma alucinação. É chamada de alucinação uhum. óptica. Por quê? Porque certo. é uma alucinação porque o cérebro coloca uma imagem onde não tem, uhum. né? Então, por definição, é uma alucinação Quer dizer que você está ficando doido? É só um fenômeno de feedback do seu sistema perceptual mesmo né? uhum. o, o problema da alucinação assim, Nesse caso de você ver luzinhas no escuro Com o olho aberto ou fechado né, O mecanismo é o mesmo Isso mostra que o, o seu cérebro Ele produz mecanismos de feedback né, Para você uhum. mesmo ah, então claro. é, é, Isso é um sinal Isso é, por definição, uma alucinação isso e se uma é imagem lindo. é, no final das contas, criada dentro do
0: cérebro e enviado para ele mesmo, assim, de fato, você uh, não precisa ter uma coisa na sua frente para você enxergar alguma coisa, sabe? Muito bem. Você, você, vai, você
1: já está adiantando uma parte que vai dar muito medo no final desse episódio.
0: <risos> você já está adiantando. É, foi... Porque tem gente que tem esse fenômeno, que vive esse fenômeno, e, 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 e
1: confunde com espíritos, né? Com... Isso, isso. Então, uma, uma coisa importante, assim, que, é, que é, muito, é, é muito importante que, por exemplo, o pessoal da área médica, principalmente médico, não tenha essa formação para prestar, prestar atenção nisso, que é separar certo. sintoma de comportamento. Você, antes de dormir no escuro, velozinhas, isso não é um sintoma, você não, não, não tá doido, não tá doente. Isso é um comportamento. Tá? Dependendo do padrão do comportamento, ele pode ser associado com um sinal ligado a um traço etiológico, que é o que a gente chama popularmente de doença. Tá? Então, entre você é veluzinhas, e imaginar que você é o Napoleão, são coisas diferentes. São níveis <risos> diferentes, tá? Da mesma Sim. coisa. Tá? Sim. Então, é muito importante a gente perceber essa diferença entre o sintoma, que é algo que tem uma, um impacto no dia a dia e no funcionamento do indivíduo com um comportamento que é algo natural e esperado, tá? Então, essas luzinhas, por definição, elas são alucinações. Só que elas são alucinações esperadas, né? Ou idiopáticas, o um nome bonito, né? Que é, é do próprio idiopáticas. indivíduo. Idiopáticas. Então, isso, isso é muito importante, assim, você perceber que tem vários comportamentos que o outro vê que é um sintoma, mas, na verdade, não é. É um comportamento seu, normal, tranquilo. Tem na descrição um artigo, aí já o quem já puxou bem o, o, o peixe para um negócio, tem um artigo sensacional, que era é um artigo que eu tô lendo há bastante tempo, esperando alguém fazer essa pergunta, e fizeram, obrigado nosso ouvinte querido fazer essa pergunta, que é um artigo de antropologia, quem sabe que eu gosto de antropologia, acho uma área bacana uhum. né? que os caras atacaram exatamente essa questão ah. é, as luzinhas que você vê no seu olho elas têm um nome próprio não se, não se chamam luzinhas elas se chamam fosfenos fosfenos,
0: fosfenos.
1: Tá? então o, o, a definição de livro né? a definição de um fosfeno é um fenômeno entóptico dentro do olho. Fenômeno entóptico caracterizado pela sensação de ver manchas luminosas por estimulação mecânica, elétrica ou magnética da retina ou do córtex visual. Essa é a definição, tá? Certo. Então essas luzinhas, agora vamos dar o um nome próprio, que são os fosfenos. Né? Uhum. É, é, esses dois antropólogos, que, que, que artigo bacana, eu gosto de usar artigo bom assim. É um artigo antigo, mas é, é longo e tem uns comentários, tem que ler com calma. A hipótese dos caras é a seguinte, para você perceber que você tem um fosfeno, você tem que ter, antes de tudo, consciência de si mesmo. Não faz sentido? Ah, faz. Porque assim, o seu, o seu olho, ele produz esse, esses sinais na retina. Essas uhum. luzinhas. Uma coisa é as luzinhas existirem. Outra coisa é você perceber que elas existem. Certo? certo. E refletir a partir disso. Então, assim, sei lá, se você pega um hominídeo, não precisa ser homo sapiens, pega um hominídio e você sabe que ele tem causa material ele tem um olho, ele tem uma estrutura cerebral praticamente igual a nossa logo ele tem capacidade material de produzir os fosfenos né? outra uhum. coisa é o indivíduo ser capaz de perceber esse fosfeno né? se ele certo. diz para ele mesmo o hominídeo diz para ele mesmo nossa, estou vendo luzinhas o que, que isso quer dizer? isso é uma indicação antropológica muito interessante de teoria da mente porque eu percebo alguma coisa que está acontecendo comigo se eu sou capaz de perceber e duvidar, logo eu existo em mim mesmo. Dentro de mim existe alguém que não é só o organismo. Existe uma mente ali que pensa. Hum... né? Um ótimo argumento antropológico. né? Sim. Então esse artigo sublime desses caras, eles fizeram o seguinte... Ele... Mas é um artigo que separa a mente do corpo. Não separa a mente do corpo. Não é isso. É que na verdade existe um epifenômeno. Então assim, o seu corpo produz fenômenos, que são as luzinhas, que são os seus estados sensoriais. Seu corpo produz fenômenos, a partir de, um, de uma certa complexificação do cérebro, começa a aparecer a reflexão sobre a produção sensorial, que não é algo dentro de você, mas é algo que emerge do seu cérebro, que é o que a gente chama de consciência. Temos hum. o nosso livro do 67, que é o que eu faço com o meu cérebro quando eu falo comigo mesmo, que descreve esses níveis da consciência funcional, da teoria da mente e da metaconsciência. Tá? Então, a hipótese desses antropólogos era a seguinte que é esperado, por causa material, que os fosfenos existam. Né? Se outros hominídeos, ou, ou mesmo o, o Homo sapiens, antes da, da agricultura, né, no período paleolítico, antes de 12 mil anos, definindo o período paleolítico superior como sendo entre 50 e 12 mil anos, tá? que era a amostra de, de dados que eles tinham. Se o ser humano, de 50 mil anos atrás, é capaz de perceber os seus próprios fosfenos? E se ele utiliza essa informação dos fosfenos em alguma produção dele que a gente consegue ver hoje, isso é sinal de que eles têm uma mente muito mais elaborada do que a gente espera. Entenderam a hipótese?
0: Uhum.
1: Fez sentido a hipótese? Sim. E aí o que, que eles fizeram? Né? Eles pegaram, eles entrevistaram médicos oftalmologistas e neurologistas e perguntaram para eles... Quais são os tipos padrão de formas geométricas que são vistas nos fosfenos? Uhum. E aí, como eu mencionei anteriormente, são vistas em geral padrões hexagonais, padrões em linhas paralelas, padrões em pontos ou luzes, padrões em zigue-zague e padrões que são arcos que no final tem um zigue-zague. Tá? Aqui o nome bonito disso é catenária. Tá? É um
0: catenária. Termo,
1: catenária, é um termo da matemática. Uhum. Tem equações tá. catenárias que descrevem gráficos que são arcos e no final formam padrões de zigue-zague. Tá um nome bonito. Uhum. E aí o que, que eles começaram a ver? Eles pegaram esses padrões que são esperados nos fosfenos e compararam com pinturas rupestres. Pintura de caverna, de homem da caverna, sabe? Eita! E aí o que aconteceu? Eles acharam os padrões. Veja o artigo. Tem lá escrito o que, que é esperado num, num fosfeno, você ver. O que é esperado no próprio fosfeno, o que eles encontraram na, na caverna. Tem a foto né, do que eles encontraram na caverna. Os padrões são muito semelhantes e aí coloca uma hipótese de que ao longo do tempo, em vários locais do mundo, né, em vários sítios diferentes de hominídeos que não, não tinham contato, eles viram que parece que os hominídeos utilizavam a informação perceptual dos fosfenos que eles viam para criar uma tecnologia de pintura que eles utilizaram nas pinturas rupestres. Eita! Não é sensacional? Sensacional! Não é? Nossa, velho, você consegue construir a técnica artística do cara de 50 mil anos atrás! Então os mesmos padrões hexagonais Ou de traços ou de zigue-zague Que são vistas como ilusões perceptuais Como alucinações no, Nos olhos do, do homem das cavernas da época Eles utilizavam isso como padrões iniciais Que depois servia como um padrão De técnica de desenho para desenhar animais Florestas ou paisagens Nossa, Caramba. isso aí é, é, é Isso que é ciência não é? Que hipótese bacana! Não é? é. Muito boa, muito boa hipótese. Então eu, eu já fiquei assombrado. Eu estava esperando alguém mandar uma pergunta para falar desse artigo que o artigo que eu estava guardando em mim aqui há anos para falar. E vocês não viram nada ainda. Vai ficar pior, né? Aí o, 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 o artigo mostra isso. Aí tem toda uma discussão depois, os outros antropólogos discutindo se faz sentido mesmo a hipótese ou não. E aí uhum. um coloca um, um comentário muito interessante que vários desses padrões aparecem em relatos, em alguns grupos diferentes, né? relatos rituais. Então, quando o indivíduo está dentro de um rito, dentro de um ritual religioso, ele começa a ver padrões, é, por exemplo, hexagonais. Na verdade, ele está num ambiente escuro ou num ambiente com muita luz e ele começa a ver esses padrões do, do próprio feedback do cérebro e aí ele associa isso como uma imagem ou uma entidade transcendente conversando com ele por meio de patrões. Então, assim, é claro que é uma explicação insuficiente, mas mostra que existe uma vida mental muito rica nos indivíduos, do, pelo menos, do paleolítico superior, não é? Sim, sim. Muito interessante. Essa ideia dos fosfenos, assim, é, ela é muito antiga. A, a nossa preocupação com essas luzes que a gente vê. Deixei na descrição também um link. Felizmente, a Universidade de Cambridge, ela escaneou todos os cadernos de anotações do Newton. Se você quiser ler o que o Newton escreveu ao vivo, com a letrinha feia dele, tem lá escaneado <risos> no site da, de Cambridge. Eu coloquei exatamente a página em que o, o Newton fala sobre um, um experimento físico muito interessante para ele, que é a detecção de um fosfedo, né? Uhum. E ele fez um experimento que você pode fazer em casa. Muito fácil. Que é o seguinte. Você fecha o olho. né? Fecha um, um dos olhos ou os dois. Você pega o, o seu dedo indicador direito. Coloca na, do lado, assim, na, no canto é, direito do seu olho e faça uhum. um pequeno aperto. né Fecha os dois olhos. Você coloca no seu olho direito, o seu dedo indicador direito no canto do olho direito tá. e aperta. canto de fora, no canto de fora. No canto de fora, isso. E você tá. aperta, né? Quando você apertar, se você esperar um pouquinho, você prestar atenção, você vai ver que vai aparecer um aumento de luminosidade do outro lado, do lado contrário. Né? Verdade. É, é, isso é um fenômeno já descrito desde os anos 1600. Começou com Newton. Newton já era curioso com isso, né? E ele mostra, até até o dedinho, o olho, o dedinho, se você entrar lá, ele mostra tal, esse, isso. Porque a, a, quando você faz uma ativação mecânica de um lado, né? Hum. É, mecânica. Então, imagina, eu tô de olho fechado, não recebo estimulação. Como eu não certo. estou recebendo estimulação, se eu apertar, colocar um, um, uma pressão física né, é, de um lado do olho isso vai gerar uma, de, uma polarização dos neurônios da, da retina de um lado e uma despolarização do outro lado. Logo, o, 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 o fenômeno bottom-up do lado direito, que é dado pela pressão, gera um fenômeno top-down do outro lado do olho. É o seu cérebro jogando o sinal para fora. Né?
0: Entendi.
1: Entendeu o mecanismo? Uhum. Então é meio que um mecanismo compensatório. né? Você aperta de um lado, sai a luzinha do outro tá? Sim. Então, o, os fosfenos podem ser gerados pelo escuro, né? Um jeito, outro jeito é por pressão. Um, uma outra técnica que você pode fazer é apertar os olhos. Então você fecha os olhos, coloca os dedos em cima dos dois olhos, dá uma apertadinha, aperta uns 5 tá. segundos os dois olhos, né? E depois solta. Quando você soltar com o olho fechado, você fecha o olho, aperta uns um Mantém cinco, o olho fechado. É, uns 5 segundos e solta, né? Com o olho fechado. Quando soltar, uhum. tende a aparecer umas luzinhas também, né? Às vezes, quando você abre o olho, também pode aparecer umas luzinhas, assim. Elas são bem difusas, né? Uhum. Mas mostra esse, esse padrão, né? Como você mesmo comentou, quem também, quando há, existe luz, você também pode ver essas, esses padrões, né? Esses fosfenos. Quando uhum. você está, por exemplo, num dia muito ensolarado, você fecha o olho, né? você percebe, apesar de estar com o olho fechado, você percebe que passa alguma luminosidade, né? Sim. Às vezes, nesse padrão, quando você está com o olho fechado num lugar, na praia, por exemplo, você pode ver algumas luzinhas, né? E tem fenômenos, que é um pouco mais raro, mas acontece também, de, de fosfenos com o olho aberto, que é, por exemplo, quando você esfrega o olho. Então você fecha o olho e, e esfrega ele, aperta ele, depois você abre, é, se tiver um dia muito ensolarado, você pode ver algumas luzinhas também, tá? Então, tá. o, os fosfenos são gerados geralmente por falta de estimulação, que seria o escuro, por pressão, né? por estimulação elétrica, que aí são os, os, os fenômenos mais atuais, os, os artigos mais atuais, estimulação elétrica e magnética. E tem outros tipos de fenômeno mecânico que geram uh, os fosfenos. Um deles é espirro. Tem gente que espirra e depois do espirro vê luzinhas. Você já teve isso? <risos>
0: Não. não. Não que eu tenha prestado atenção.
1: Então, agora você pode começar a reparar. Assim, às vezes você dá aquele, Mas tem que ser aquele espirro gostoso, assim, não pode ser um espirro uh -huh, guardião, não. Uh -huh, tem que ser aquele tá. espirro nervoso. Ah, faça, faça sozinho, num canto, isolado, de máscara, tá? mas, mas dá aquele espirro nervoso. Às vezes dá, dá luzinhas, né? É, às vezes queda de pressão. Sabe quando você levanta muito rápido? É. Tem muitas pessoas que tem... Quando levanta muito rápido e a pressão cai, vê luzinhas. Vê os fosfenos de olho aberto. Entendi. Também.
0: Entendi. Principalmente fosfenos
1: uhum. vermelhos e verdes, né? Luzinhas, assim. E às vezes assoar o nariz. Sabe quando você assoar o nariz? Assoar o nariz? O nariz? Hum. Gera uma diferença de pressão que pode gerar uma diferença de pressão no olho e você pode ver luzinhas. Entendi. É, no caso da, da, de fenômenos ligados à pressão baixa, é, geralmente pela falta de oxigênio, né? Isso gera essa despolarização. Ou pela falta de glucose também, né? Então, ah. uh, com pessoas que têm tendência à pressão baixa, isso aí isso acontece com frequência também. E tem, tem um diagnóstico bem interessante. Assim, desde quando você repara que você vê luzinhas, quem? No olho.
0: Eu acho que bem cedo, viu, Otay? Desde
1: sempre, não é? Desde sempre. Desde sempre. Desde quando você se lembra, né? Desde a infância, assim, Sim. É, é, os fosfenos são produzidos. Basta ter um olho e um cérebro para ter, né? Uhum. Você acha que ao longo da idade tem aumentado a frequência?
0: Não sei te dizer. Não. Eu acho que no meu caso, não.
1: Então, o, o, o que os artigos mostram, né? É que ao longo da vida, é, quando você vai ficando mais velho, vai aumentando. Só que uma coisa, é de, de novo, é o artigo dos antropólogos, né? Uma coisa é você ter o fosfeno, outra coisa é reparar ele, né? Sim. Então, se você reparar agora, talvez, nos próximos dias, talvez você veja mais luzinhas com mais frequência. Então, você percebe que você alucina muito mais do que você acha, né? Do que alucina. Que é algo muito comum e, e é interessante, né? Outra coisa também é que pessoas que têm catarata, né? Ou no início, bem no início da catarata a catarata é, é a, o embranquiçamento de um, do, da, do cristalino que é a lente né, dentro do olho que coleta a, a, a informação visual do ambiente né, e, e coloca para a retina, quando, quando a, catar a catarata começa a aparecer, ou seja, o seu cristalino começa a ficar translúcido, né, hum. um dos sintomas, de bem do início, é que você para de, de prestar atenção, de perceber o, os fosfenos. Você para de ter hum. essas luzinhas. Né? Não é que você não tem mais as luzinhas, é que você não consegue ver porque o seu cristalino está ficando escuro. Entendi. Entende? Então uhum. é, é, tem esse mecanismo também ligado à catarata e aí muitas pessoas relatam que depois que você faz a cirurgia e substitui a catarata por uma lente, é, as pessoas voltam a ver os fosfenos normalmente, tá? Entendi. É, e agora chegamos numa, numa parte mais interessante, assim, mais atual, hum. né? Porque até agora é só alegria, né? É interessante, uhum. ah, curiosidade, bacana, né? O artigo dos antropólogos recomendo todo mundo que leia, é muito bom, né? É hipótese bacana. Tudo bem, então Newton já falava disso, até os gregos, na época grega, eles falavam um pouco dos fosfenos, descreviam, né? O Homem da Caverna já falava de fosfeno, então é um negócio muito antigo. Uh -huh. né? tá. Mas, assim, sistematicamente, o negócio começou a, a perceber, o, o estudo do fenômeno mesmo, né? Começou no começo do século XX. Em 1918, o, o Lowenstein e o Borklad eh, foram os primeiros que repararam, assim, fizeram uma categorização do comportamento. Depois, em 1950, o Pinefield, ele criou, ele foi o primeiro cara, em 1950 que criou um fosfeno, ele fez assim, hum. ele é um neurologista, né, ele estava operando um paciente, o cérebro de um paciente, e ele fez uma pequena estimulação elétrica no córtex occipital do paciente, ele colocou um eletrodo carregado, né, tá. bem, com, com uma tensão bem baixinha assim, no cérebro de um paciente lá, que estava com o cérebro aberto, e o paciente relatou ver luzes, tudo bem? Hum. Então ele fez uhum. o contrário, ele, ele de fora para dentro, ele colocou um estímulo e o paciente viu luzinhas, tá? Ah. Tudo bem? Ok. Tá? Isso em 1950. Né? Aí, assim, já se viu... Né? Em 1950 a gente já percebeu que dava para fazer fosfenos. Né? Gerar de fora para dentro fosfenos. A coisa foi evoluindo e em 1968 uh, foi feito um, um, um procedimento... Estou deixando o um artigo na descrição... Com eletrodos no córtex visual de uma mulher de 52 anos que tinha nascido cega. Era cega de nascença. Tá? Hum. Nunca, nunca viu nada. E eles fizeram a estimulação é, no cérebro dessa, dessa paciente, e ela começou a ver luzes. Ô, oh, louco. Então, assim, ela, ela não tinha uma lesão no olho, especificamente na retina, especificamente, é, ela foi capaz de ver luzes. Então, mesmo sendo cega, de nascença, né? E aí isso gerou uma ideia, nesses caras, né? em 1968. Em 1974, dois autores, né, o Brindley e o Rushton, eles criaram um, o que seria chamado de prótese visual. Sabe quando hum. você pega, pega uma, perde uma perna? Você põe uma hum. prótese, né? Sim. Tem uma prótese de perna e tal. Eles queriam fazer uma prótese de olho funcional, que fosse olho, que não fosse só aquele negocinho, sim. aquele olho de vidro lá, esquisito. Aham, uh -huh. sim. Fosse... Que enxerga mesmo. Um, algo que enxergue mesmo. Isso, eles queriam fazer uma prótese de olho mesmo, para enxergar. Uh -huh. né? E aí, o, o artigo o Trabalho, 1974, era meio primário, mas sensacional que era o seguinte, eles colocavam eletrodos né, no cérebro do, do paciente cego, né? Uhum. e esses eletrodos criavam luzes no campo visual do paciente. E aí, assim, em 1974, eles conseguiram criar o primeiro modelo de prótese visual, onde, estimulando certas áreas do córtex occipital visual, né, que é chamado de área V1, é, estimulando certas áreas V1 né, do, do, uhum. do indivíduo, o indivíduo via pontos no campo visual dele. Então, eles começaram a fazer testes em que eles mostravam é, letras em braille, né? Porque braille é uma linguagem de pontinhos. né? Só que ao invés de, de você detectar o braille por tátil, por, por mecanismo tátil, Sim. isso aparecia no seu campo visual como os pontinhos. E aí você Uau. via as letras.
0: Você via as letras em braille.
1: Isso. E aí você conseguia ler. Ler mesmo. Ler com o olho. Olha.
0: Sensacional.
1: Nossa, né? Nossa, Sensacional. 74. Mas assim, imagina, abrir o cérebro do cara, colocar uns eletrodos, é difícil. Então assim... Era, foi muito primário ainda, né? na, na época eles fizeram aquela prótese e tal, tem, tem o relato. Tinha dificuldades funcionais muito grandes ali, né? porque podia dar vários tipos de problema, né? podia dar infecções, outras coisas do tipo, mas é uma coisa fantástica. E o negócio evoluiu. Né? Então hum. vamos deixar um artigo de revisão dessas próteses visuais, né? um artigo de 2014, né? que descreve uhum. bastante da, dessas técnicas. E aí a, as técnicas evoluíram. Então hoje você tem mecanismos para gerar fosfenos no, no campo visual de indivíduos, em que você não precisa abrir o escalpo. Você não precisa abrir o cérebro do cara. Né? Você pode ah, fazer de fora para dentro. Com base em estimulação magnética. Então, assim, ao, ao invés de estimular eletricamente o um, um eletrodo né, no seu cérebro, eu vou criar um campo magnético que aumenta a polarização de certas áreas do cérebro e elicia certas vias para que o seu campo visual veja fosfenos. Né? Isso já foi conseguido. Já temos, Paper, desde 2006 utilizando um aparelho que é chamado de estimulação transcraniana é, é usado em vários experimentos esse, esse aparelho, ele é basicamente uma raquetinha, parece uma raquete e é uma raquete, mas sem a rede né? uma raquetinha pequena, tipo uma raquetinha de ping-pong, né? só que de um metal bem, bem firme você coloca, a, 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 essa raquetinha é basicamente um ímã, você coloca esse ímã numa certa área da, da cabeça da pessoa, sem abrir, sem nada, coloca ali, ou usando um capacete ou com uma própria raquetinha mesmo, você coloca com a mão no paciente, né, aponta ali por alguns segundos e é, rapidamente os, os neurônios daquela área vão, vão ser estimulados mais do que o normal, isso vai gerar uma ativação maior de certas vias né, do cérebro. Hum. E aí já se vê em vários casos que é possível criar fosfenos usando, no, no campo visual de pessoas, usando esse aparelho, né? Então, veja que a coisa evoluiu muito. Tá? Sim. Não contente. Aí agora é a parte que me, A parte final que começa a me dar medo, né? Ah. Assim, não. Mano, é um paper de 2019. Tá? Uhum. Então, eu não sei nem por onde começar, o negócio me dá tanto medo. Que é o seguinte, tá bom, então, tudo bem, eu já fiz uma prótese visual, legal, né? Tem um avanço, bacana. Aí veio os negócios da estimulação, lá botar o ímã no seu cérebro pra dar uma, uma ativada, você cria fosfeno também, você começa a ver. Uhum. É, lu, as luzinhas, você começa a ver as luzinhas. Beleza. Sim. Aí eles, eles começaram a crescer o negócio, então eles faziam o seguinte, porque assim, o que se tinha até 2015, mais ou menos... É. É, era a geração de luzes Ou pontos no campo visual Só pontinhos tá. Tá? Muito parecido com os pontinhos que a gente vê mesmo no, Durante o dia ou a noite Aí os, os, os heróis vieram, vieram com a ideia De querer fazer imagem, mano Imagina gerar uma imagem na sua, no seu olho Velho É Aí tem o um artigo 2020, né, porque tá começando agora, porque dá o medo. Tem um artigo, vamos deixar um artigo, de uns engenheiros lá, que não sei porque eles têm com a cabeça, que eles começaram a pegar esse, com base em ressonância magnética ainda, pelo menos, felizmente não é portátil a parada, com base em ressonância magnética, eles começaram a gerar estimulação no córtex visual da pessoa, né? na nuca, na região da nuca, e aí, assim, só que a, a eles pegavam uma certa imagem, pegavam uma paisagem, por exemplo, dividia essa paisagem em, em, em pixels. Cada uhum. pixel era transformado num que eles chamam de ruído, né, por um mecanismo de um algoritmo de inteligência é, é, inteligência artificial que é chamado de GAN, é o Generative Adversarial Network. Ah, vamos, de, vou deixar um vídeo que mostra esse algoritmo como funciona. É um algoritmo uhum. que dá um medo do Capeta. Né? Uhum. Porque é o seguinte, ele pega uma imagem e quer transformar em outra, tá? Então ele pega uma imagem de uma casa e ele quer transformar essa imagem da casa numa outra coisa, tá? Só que entre a imagem da casa e essa outra coisa, eu vou colocar um plano de pixels que é chamado de ruído, tá? Só dando um exemplo de um dos artigos, ele faz o seguinte: ele pega uma foto de um gato, ele coloca um plano, que é um plano de ruído um, um plano só de pontinhos de pixels, e ele mistura os dois. Quando ele tá mistura bom. os dois ele vai formar uma imagem de um cachorro. Só que, na verdade, esse cachorro não existe. Ele foi gerado pelo ruído, tudo bem? Entendi. Então, a inteligência artificial, ela cria um plano, que é um ruído, para modificar imagens existentes, criando imagens não existentes, mas que confundem a sua percepção. Tá. Tudo bem? Uhum. Esse algoritmo do Satanás faz isso. <risos> né? Tá. Então, aí, o que, que os caras fizeram? Eu tenho a imagem que eu quero que você veja, e eu tenho o padrão de ativação neural dos seus neurônios no, no seu córtex visual quando você vê a imagem tudo bem então ah. assim eu, eu, eu coloco você na ressonância te mostro a imagem da casa né uhum, e aí eu, eu mapeio o seu córtex occipital e pego todo o padrão de atividade neuronal do seu córtex occipital tudo bem
0: okay. então, eu tenho
1: uma imagem tenho outra né aí eu vou criar um plano que é um ruído para transformar essa imagem que o seu cérebro produziu na casa, tá? fazer o, o, o feedback fazer o de volta né? Certo. e aí o que, que eu faço? Eu pego esse plano de pixels que eu tenho e coloco ele como, programo ele dentro do, do, da estimulação transcraniana então eu vou criar um campo magnético com base nesse eletro nesse imã, eu vou criar um campo magnético onde cada área tem uma certa diferença de potencial muito parecida com a diferença potencial gerada pelo ruído desse algoritmo e eu estimulo ah. o seu cérebro quando eu estimulo o seu cérebro, o que, que você vai ver? A imagem. Ou seja, eu gero, hum. eu transformo os fosfenos na casa, no seu olho, dentro do seu olho. Você hum, cria uma uau. alucinação de dentro pra fora. Eu não sei de você quem, mas eu, fico, eu fiquei com medo. <risos> não é? Dá um medo mesmo, hein? Não, não dá medo? Imagina uhum. um videogame desse. Um videogame que você coloca na sua cabeça como se fosse um imã e ele gera o jogo dentro do seu olho. Velho isso tudo sai da, das imagens que você vê à noite dormindo achando que é alucinação dizer, uhum. não contente tem um artigo pior que é o artigo de 2019, não contente é. que é o último, só para mostrar o quanto que os caras estão tão brincando com nós é um artigo que eles lançaram um aparelho que chama BrainNet BrainNet já dá medo, porque lembra aquele negócio como que é, o nome do exterminador do, 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 do futuro Skynet isso então, Skynet ó,
0: parece, é do do Futuro Skynet, ó, tá aí. não é essa
1: Brainet aí? não parece, porque parece que Pedro porque dá medo, né? o que, o que, que os caras fizeram nesse experimento do, do, da Brainet vou deixar o artigo na descrição, você leia com cuidado as partes técnicas, tá? é o seguinte eles pegaram 15 pessoas e dividiram essas pessoas em tríades que são grupos de 3 Tá? Então eles fizeram o experimento Várias vezes para ter reprodutibilidade Eu vou explicar um, um dos casos Em todos os outros é igual Eles pegaram assim, três pessoas Duas delas estavam sentadas na frente de uma tela tá? e, e na cabeça delas Estava ligado Um, um eletroencefalograma Que é um, um, um EEG né? Que é um aparelho que registra a atividade cerebral Das pessoas naquele momento tá? uhum. Então tinham duas pessoas Vendo uma tela, tendo o seu cérebro monitorado Por EEG, tudo bem Nessa tela, estava aparecendo um jogo de Tetris. Muito, um jogo ah. de Tetris mesmo, né? Tinha as pecinhas, aí tem um padrão embaixo para ser completado e tem uma pecinha descendo. Todo mundo já okay. jogou Tetris, você já jogou Tetris? Já, sim, com carteira, sim. Já, quem né Às vezes, para a pecinha encaixar no lugar certo, você tem que apertar um botão ou mexer o joystick para que a pecinha gire, certo? Certo. Você tem que girar uhum. ela, né? Para ela Isso, encaixar. Isso,
0: tem que girar, exato.
1: Então, imagina, a pessoa com EEG, ela estava vendo uma tela... E nessa tela, ela, ela tinha que dizer se ela, se ela precisava é, girar a peça ou não. Só que ela não tinha um joystick.
0: Entendi. Tá?
1: Ela não tinha um joystick. O que ela tinha do lado da tela, sim? ela tinha duas fontes luminosas. Duas luzinhas de cada lado tá da bom. tela. Tá? Uhum. Uma luzinha vibrava a 17 Hz e a outra luzinha do outro lado da tela a 15 Hz. Tá? Tá tinha duas luzinhas piscando com uma certa frequência. Okay. Se ele olhasse, a pessoa visse o jogo, olhasse para o lado onde tinha a luz de 17 Hz, é, isso é um sinal de que a peça deveria ser rodada. Tá? Ela devia rotacionar a, roda, a, a peça. Tá bom. Tá? Uhum. Se ela olhasse para o lado do 15 Hz, não deveria girar a peça. Qual que era o joystick da pessoa? Ela olhar para uma luz ou para outra? Então, eu olhava para a luz, por exemplo, de 17 Hz, ou seja, gire a peça... Ao mesmo tempo que eu tô olhando para essa luz, tem um EEG ele... um na minha cabeça registrando esse padrão, então meu, o, o meu córtex hospital vai ter o registro dos 17 Hz, né? o EEG vai pegar isso, então as duas pessoas estavam vendo o mesmo jogo de Tetris e registrando se deveria girar ou não a peça. Só olhando, não falava nada, tá? Perfeito. Ao mesmo tempo, esse sinal era transmitido pela internet para uma terceira pessoa que estava em outro prédio, essa terceira pessoa não estava vendo a tela do Tetris, mas ela sabia que ela tinha que o, o controle de verdade era ela, tá? Era essa terceira pessoa. Então eu sou o emissor, eu olho a luz. O fato de eu olhar uma luz não faz a, a, a peça girar. O que vai fazer a peça girar é o feedback desse terceiro que está no outro prédio, tá? Então o terceiro ele estava com uma tela que não tinha o Tetris, mas era uma tela que de um lado estava escrito Yes e do outro não, tá? tá yes ou no, de cada lado, tá? Uma tela só com isso. E ele sabia, falou, quando você receber um sinal do seu campo visual, você olha pro lado que tem sim ou não. E aí a pessoa na, que tá vendo o Tetris no outro prédio, vai, a peça vai ser girada ou não. Certo. Percebeu a dinâmica? Sim. Tá? Então, houve uma comunicação cérebro a cérebro direta. Então, assim, o sinal saía do EEG das duas pessoas, entrava no, no cérebro da terceira por meio de uma estimulação transcraniana. A pessoa tava com um capacete na outra... Na, a pessoa que não jogava o Tetris, né, estava com um capacete no outro prédio, esse capacete estava com a estimulação transcraniana, e a regulação eletromagnética do campo era regulada a partir do sinal do EEG enviado pelos outros dois. os outros dois caras.
0: Caramba!
1: E como que isso aparecia para o indivíduo que não estava vendo o Tetris? Aparecia como um sinal no campo visual. Ele tinha um, fo um, um fosfeno. Quando o fosfeno aparecia... É, é, do lado esquerdo, era pra ele olhar pro lado esquerdo e colocar sim. Quando apareceu pro lado direito, era para aparecer não. Então, isso é um indicador é, é inequívoco de telepatia.
0: Caramba!
1: Percebe? Telepatia!
0: É telepatia. É. Sim, Quer dizer, é, é dentro, a telepatia é a telepatia
1: viabilizada, né? Isso. Não, mas é uma telepatia real. Real mesmo. Testável, reprodutivo, pode virar um brinquedo. Que medo! E, e sabe quando foi a taxa de acerto do modelo? Porque assim, uma, coi uma coisa é você fazer tudo isso, outra coisa é a peça girar mesmo, na hora. A taxa de acerto foi de 85%.
0: Uau!
1: Do, de todos do, os grupos, foi muito. É, é só uma você questão tá de mecanismo técnica.
0: Hum. Né?
1: Então, eu não sei de vocês, mas isso me deixa com medo. Muito medo, mesmo. Porque você consegue agora, com base em campos eletromagnéticos, aí tem uma questão técnica, mas que vai ser resolvida em breve, você vai poder colocar imagens dentro da cabeça das pessoas para elas imaginarem que estão alucinando. E elas estão com o olho fechado. Não, então, não. Não precisa estar tá com o olho fechado. Nesse experimento ah. não precisa. Nesse experimento ela pode estar tá com o olho aberto. Ela tá com o olho aberto. Ela vai ver luzinhas no campo visual dela. Mesmo com o olho aberto? Mesmo com o olho aberto. Cara... É muito louco. Nossa, isso aí é um negócio doido. Isso aí, ó... Não tem o nosso episódio do final do ano passado de transhumanismo? Então tá, já chegou, velho. Pois chegou. é,
0: pois é. Então, Ele é praticamente um complemento do episódio de transhumanismo.
1: É, ó, <risos> já é um complemento pra você sentir que a coisa tá chegando. Tá, uhum. o negócio já chegou, a onda vai bater na gente, daqui na bunda, daqui a pouco. É um artigo de 2019, tem artigo de 2020, né? Não é porque a pandemia aconteceu que os caras pararam. Eles não pararam, Sim. não. Então estão fazendo. Os algoritmos de, de aprendizagem de máquina estão evoluindo, tem esses aparatos elétrico, é, é, eletromagnéticos para fazer o, o, a estimulação mesmo das áreas, já é possível fazer, a questão é questão de tempo. Tá? Então a gente pode ter resultados muito produtivos, que é, por exemplo, pegar pessoas cegas e realmente criar o campo visual dentro delas, isso é sensacional, né? dependendo da viabilidade disso, isso é algo genial, mas ao mesmo tempo isso pode ser usado como mecanismo de controle e isso me dá muito medo
0: exato, porque como toda tecnologia né, ela pode ser usada para o bem ou para o mal né? pois é, então
1: veja como luzinhas que inspiraram desde os homens das cavernas vão inspirar, inspiram agora podem inspirar joguinhos, podem inspirar fazer pessoas cegas verem, e também podem inspirar é, é, a Skynet voltar e com é, a gente o
0: exterminador do Isso. futuro o exterminador
1: do futuro acontecendo de verdade não precisa ter, não precisa ter a, co a, a, coação, a coerção externa a coerção vai estar dentro uhum. da sua cabeça Imagina aqui, você passando por um lugar De repente tem uma estimulação transmagnética E você vê a porra da propaganda dentro da sua retina Ah, não Não, não, não 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 dá, velho, não dá, eu não quero isso aí não
0: Bem, lá, bem mais...
1: não vai fazer De novo, esse ano Cada ano do Naruhoto tem um propósito O ano desse é ficar falando mal do marketing porque, É verdade Porque olha, juntando esses caras velho, Na hora que eles se conhecerem e tomar um café A gente tá lascado então, tá lascado. Então, fica como mensagem. Apesar de ser um episódio é, é, cotidiano, prosaico assim, uma coisa bonita. Uh -huh. Então, do, do ponto de vista individual, eu recomendo a todo mundo que agora, antes de dormir, né, se você não tiver insônia, tiver insônia, não faça isso, tá? Se você não tiver tá, insônia, isso, tá. tipo, preste atenção nas luzinhas. Imagine que homens das cavernas usavam isso para inspirar as pinturas rupestres. É algo muito poético, assim. Eu, eu gosto. Uh -huh. né? é, relembra, lembra muito minha minha juventude mas, ao mesmo tempo, tem coisas muito perigosas que estão sendo feitas, e recomendo a todos que leiam as, as descrições que deixamos aqui, os artigos, para perceber o estado da arte dessas coisas que o povo tá fazendo nas nossas costas, viu? Eu fico com medo.
0: <risos> pois é, aí é pra ficar com medo mesmo, mas... É com esse medo que a gente inaugura a temporada de 2021, certo, Thaís?
1: Isso, é, é, mas é um medo produtivo, tá? É um medo que é que. É, é uma. É a diferença entre angústia e ansiedade. Eu não vou deixar você ansioso, que é. Você, o que, que eu faço para resolver os problemas? Não, vamos dar um caminho científico pra isso. né? Sim, o caminho que sim. você tem nesse ano, já que você vai ficar isolado mesmo, é ficar estudando, né? O que a gente é pode fazer? Aí. Ficar estudando, na é verdade? Então as pessoas vão mudar tão de ah, né? Tem uma série de coisas que vão acontecer que depende muito pouco dos indivíduos individualmente. Mas estudar é uma coisa que depende só de você e esperamos que você nos acompanhe esse ano para que a gente estuda muito, estude muito juntos e você leia todos os artigos da descrição de todos os artigos de todos os episódios.
0: É isso aí. Então a gente
1: convida
0: você a passar mais uma temporada com a gente. Nerhodo. Esse podcast é apresentado é por b9.com.br.